0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Хотя человечество наслаждается этим напитком уже много веков, Международный день чая был учрежден совсем недавно. Это было решено на заседаниях Всемирного общественного фонда сначала в Мумбае в 2004 году, а затем в бразильском Порт-Аллегро в 2005 году. Мировую декларацию прав работников чайной индустрии приняли 15 декабря. Первый день чая был тоже проведен 15 декабря 2005 года. Дата праздника приурочена к годовщине так называемого «бостонского чаепития». Тогда, 16 декабря 1773 года, состоялась знаменитая акция протеста, вызванная принятием чайного закона. Закон был принят английским парламентом и давал право облагать американцев налогами на торговлю чаем. Этим законом Великобритания подчеркнула свое превосходство и укрепила свое влияние на колониальные власти. Зарплату судьим штата и губернатору собирались платить именно из этих пошли. В 13 штатах в те дни начались акции протеста, которые превратились в войну за независимость. С тех пор это событие стали называть «бостонское чаепитие». О нем часто вспоминали на важных встречах и политических акциях. Целью Международного дня чая является популяризация напитков. Но это не все создатели праздника хотели показать людям, чтобы они не забывали о том что вокруг каждой чашки с горячим ароматным напитком выстроена целая чайная индустрия. Заваривайте себе горячего ароматного чайку и слушайте какие в этот раз случились музыкальные даты и события. Итак третья неделя декабря М события 14 декабря 1998 года песни в наших глазах группы кино начало вещание наше радио ведущая рок-радиостанции страны, созданная в противовес попсовам «Европе Плюс» и «Русскому радио». Вещала она не на посетителей ночных клубов, а рок-клубов, которым не хватало эфиров альтернативных станций, вещавших в 90-х, таких как «Катюш». В 1997 году Михаил Козырев был уволен с должности программного директора радиостанции Максим, Пребывая в вынужденном отпуске, он получил предложение от Бориса Березовского организовать новую радиостанцию, в ротации которой была бы «Русская рок-музыка». На это предложение он ответил согласие. Козырев на стадии запуска определял формат станции следующим образом. Мы будем немножко старыми для тинейджеров и немножко модными для людей старше 35. Сам формат нашего радио был антитезой русскому радио, на тот момент являвшейся единственной музыкальной станцией, транслировавшей музыку на русском языке. 10-11 декабря 1999 года в ДК имени Горбунова по случаю первой годовщины открытия нашего радио был проведен фестиваль «Нашествие», который стал в дальнейшем ежегодным. 1 февраля 2005 года Михаил Козырев покинул пост генерального директора компании «Ультрапродакшн», управляющей радиостанциями Наше радио» и Best Effect. Впоследствии причинами своего ухода он назвал недовольство руководства экономическими показателями и участием Козырева в сторонних проектах на телевидении. К этому моменту сама радиостанция была экономически эффективна, о чем свидетельствовали ее рейтинги. Пришедший на его смену Михаил Зотов сделал акцент на уже выступавшие в эфире группы. С 2013 по 2014 год программный директор Семен Чайка безуспешно пытался разбавить эфир, основу которого составляли 32 группы, песнями, ранее не фигурировавшими в ротации старых коллективов вроде «Дистемпер» и новыми именами «Краснознаменная дивизия моей бабушки», «Надя» и другие. После его увольнения радиостанция вернулась к привычному формату. Станцию часто критикуют за крайне однобокий и субъективный музыкальный консерватизм, из-за чего основу эфира составляют песни групп из 80-х, 90-х и 2000-х годов. Слушатели, в том числе и журналисты, часто критикуют радиостанцию за то, что она, исходя из своих специфических музыкальных пристрастий, отказывается предоставить эфир некоторым более или менее известным заслуженным рок-группам. В частности, называется группа Сектор Газа, а также Гражданская оборона, Телевизор и многие другие. Таким образом, представляя аудитории далеко не полную картину постсоветского рока. Сам Михаил Козырев после своего ухода отмечал, как консервативность слушателя нашего радио, не желавшего слушать музыку новых групп, кстати, в 2012 году на этот аспект укажет и продюсер станции Екатерина Сундукова, так и бесплодие отечественной рок-музыки. В то же время в 2000-х многие начинающие рок-группы специально подтачивали свой музыкальный стиль для попадания в ротацию данного радио. В 2018-м ряд музыкальных групп и исполнителей отказались участвовать в проводимом радиостанции фестиваля «Нашествие» из-за его чрезмерно милитаристического оформления ввиду сотрудничества с Министерством обороны РФ. По состоянию на июль 2020 -го года вещание ведется на территории десятков городов России и в одном городе в Казахстане. Хотя наша позиционировала себя как группа рока, после песни «В наших глазах» в эфире зазвучали «Аквариум», ДТТ, «Алиса» и многие другие коллективы. В первые годы появлялась там и поп-музыка «Русский размер», «Леонид Агутин», «Кристина Арбакайте», «Омега» и некоторые другие. Со временем устоялись прочные жанровые рамки, которые в первую очередь определили дальнейшее развитие отечественной рок-музыки. Наше радио перезапустило жанр русского рока, из-за чего в России появилась огромная новая генерация популярных гитарных групп, чья музыка была модной и молодежной. А в эфире кино. Песня, открывшая эфир нашего радио в наших глазах.
1: Постой, не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, Каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами вверх. В наших крики вперед, В наших глазах крики стоят. В наших глазах наш дня на дно, весна, огня. В наших глазах звездная ночь, В наших глазах потерянный рай, В наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно выбирать? Мы хотели света, не было звезды Мы выходили под дождь и пели Мы хотели песен, не было слов Мы хотели спать, не было снов Мы носили траур, оркестр играл в В наших глазах крики вперед Наши глаза окрики сной, В наших глазах рождение дня и смерть огня, в наших глазах звездная ночь, в Наших глаза потерянный рай, в Наших глаза закрытая дверь, что тебе.
0: Именинник. 19 декабря 1941 года родился Морис Уайт, американский певец и автор песен, музыкант, продюсер, аранжировщик и основатель группы Earth, Wind and Fire, старший брат действующего участника коллектива Вердина Уайта и бывшего участника Фреда Уайта. Морис Уайт родился в Мемфисе, штат Теннесси, затем жил в Чикаго, штат Иллинойс. Позднее в годы успешной карьеры и до самой смерти он жил в Лос-Анджелесе, Калифорния. Музыкант был одним из авторов песен и продюсером группы Earth, Wind and Fire, а также одним из главных вокалистов наряду с Филиппом Бэй. Уайт выиграл 7 Грэмми и был номинирован на Грэмми в общей сложности 20 раз. С 1966 года он работал в джазовом трио Рамзи Льюиса в качестве барабанщика на протяжении нескольких лет до создания собственного коллектива. С ансамблем Рамзи Льюиса Моррис участвовал в записи 9 альбомов. В 1985 году он записал сольный альбом, так и названный Морис Уайт». Также он написал музыку к фильмам «Поездка в Америку» с участием Эдди Мерфи и «Тайный брат» Сэнди Гриффина. Филипп Бейли, второй вокалист «Earth, wind and fire», в своей книге вспоминает, как важно было Морису собрать вокруг себя молодых музыкантов, которые мыслили бы свежо. Сколотив эту команду, Морис убил чуть больше, чем двух зайцев, но все же две задачи он решил с потрясающим изяществом. С ним теперь работали музыканты, необремененные влияние влиянием эпохи и свободные от клише. И вместе с тем он получал безграничный авторитет и возможность управлять коллективом и вести его в нужном направлении. Моррису было важно, чтобы группа отличалась. Он был маркетологом до эпохи маркетинга и продюсером до эпохи продюсерства. На одном из первых знаковых выступлений, например, он придумал идею после поднятия занавеса просто сидеть и не двигаться около 10 минут. Начали раздаваться неодобрительный гул и выкрики музыкантов стали лететь предметы, однако скоро стало понятно, что на них это не действует. Настала неловкая тишина, в которой Морис начал издавать первые звуки. В 1987 году у Уайта начали проявляться первые признаки болезни Паркинсона, а в 1994 он был вынужден из-за болезни прекратить публичные выступления. При этом Моррис оставался неизменным руководителем группы и был очень активен в музыкальном бизнесе, продолжая записывать и продюсировать альбомы как своей группы, так и многих других музыкантов. В 70-х годах он вывел на большую сцену и сделал весьма узнаваемым и популярным африканский музыкальный инструмент «Калимба», который стал его визитной карточкой. Позже он создал музыкальный лейбл «Калимба Рекордс, который существует по сей день. Скончался музыкант рано утром 4 февраля 2016 года от осложнений болезни Паркинсона в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в возрасте 74 лет. В эфире радиовоз Earth, Wind and Fire. Сектембрь. конечно, спецрубрика. Как-то мы говорили о группе The Who, не те, которые с Питом Таунсендом, а которые H.U. из Монголии. В этот раз еще одни представители азиатского фолка. И называются они Nine Treasures. Основанная в 2010 году в Хайларском районе внутренней Монголии в Китае, группа сочетает в себе традиционную монгольскую музыку с хэви-металом, особенно с использованием традиционных инструментов и техник обертонного пения. Все участники коллектива являются этническими монголами, Этим и объясняются национальные монгольские костюмы музыкантов и игра на этнических инструментов. Название группы относится к девяти материалам, упоминаемым в древнемонгольских поэмах как «Благоприятствующие удачи» — золото, серебро, бронза, железо, агат, янтарь, нефрит, жемчуг и коралл. Название было предложено бывшим участникам группы, который в настоящее время играет в коллективе «Хангай». Первый альбом «Nine Treasures» вышел в 2012 году и назывался «Арван Альт Гуулин Хоншуор». Этот диск сразу стал популярен среди почитателей рок-музыки Китая, Тайване и Монголии. В августе 2013 года группа заметно выступила на фестивале Vakin Open Air, где выиграла Vakin Metal Battle в Китае и заняла второе место в общем конкурсе. В декабре того же года они выпустили свою вторую работу Nine Treasures под независимым лейклорде. В течение 2014 и 2015 годов Группа провела большую часть своего времени в дороге в азиатском турне, путешествуя на север Улан-Батор в Монголии, на юг в Тайвань и на восток во Владивосток в России. В январе 2015 года коллектив выпустил свой первый EP под названием «Galloping White Horse», спродюсированный независимо с двумя новыми песнями и тремя концертными треками. Спустя несколько дней вышел первый концертный альбом под названием «Life in Beijing», записанный в Пекине несколькими месяцами ранее. Этот альбом содержал те же концертные треки, что и вошедшие в EP. В октябре того же года группа была приглашена на OneX в Будапеште, а затем впервые отправилась в тур по Европе, выступая в Чехии, Польше, Латвии, Германии, Дании, Нидерландах и Австралии. Кстати, купить в России альбомы Nine Treasures невозможно. Проще найти их непосредственно в Китае. Российские поклонники рок-музыки смогли ознакомиться с творчеством группы на международном рок-фестивале «Владивосток Рокс», который проходит ежегодно и привлекает исполнителей из Европы и Азии хедлайнерами фестиваля в 2015 году были такие группы, как On The Go из России, Love Psychedelica и другие. Для них даже построили отдельную сцену. Среди приглашенных групп были коллективы из Франции, США, Китая, России и Киргизии. И настоящей находкой для рок ломанов стала Nine Treasures. Группа создает сплав хэви-металла и традиционной монгольской музыки, вводя специфические звуки, связанные с использованием народных инструментов, таких как морин-хуур, балалайка или варган. Жанр, исполняемый командой музыки, может варьироваться от этники и фолк-рока до фолк-металла и даже панка. Тексты песен рассказывают о монгольской природе, истории, сказках, легендах и мифах. Особенно о главном монгольском божестве Тенгри. Их автор Асхан Авакчур использует в некоторых треках и семейные истории. Песни написаны на монгольском языке, даже если названия переведены на английский. Также в группе используются техники монгольского горлового пенка. На радиовоз группа Nine Treasures и их композиция «Сонси».
2: Аллахеренгарарави, хатсихчинган саллагди. Чайер, Чайер, Чайер,
0: Зона особой музыки с Денисом Золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, музона, собака, яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Пока.